0: eine gemeinsame Vision haben, wo das Geld am wenigsten eine Rolle spielt, weil das ist knapp. Und das gibt es, aber es ist sehr knapp, in eine Richtung zu steuern, wo wir es brauchen. Und deswegen entwickelt man, erfindet man auch das Rad wahrscheinlich immer wieder.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen Oliver Kuschel gehen wir in diesem Podcast in den Entwicklungen nach, die zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft beitragen und für unsere Zukunft relevant sind. Wir begrüßen euch und unsere Gäste heute ausnahmsweise in unserer Villa Antropia, der Heimat für Zukunftsmacherinnen, denn die heutige Folge findet statt im Rahmen der Utopiekonferenz der Leuphana-Universität in Lüneburg. Sie steht dieses Jahr im Zeichen des enkeltauglichen Wohlstands und da können wir mit unseren Gästen eine ganze Menge zu sagen. Dabei stellen wir Utopien für das Ruhrgebiet in den Fokus und fragen: Ruhrtopia, welche Herausforderungen stehen einer enkelfähigen, zukunftstauglichen Region Ruhrgebiet? Gegenüber? Wie sehen die Zukunftsbilder für ein enkeltaugliches Ruhrgebiet aus und vor allem, welche Lösungen sind heute schon auf dem Weg? Ist das Ruhrgebiet als Hotspot für Social Entrepreneurship überhaupt denk- und umsetzbar? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns einige zentrale Akteure aus der Social Entrepreneurship-Szene, einen Zukunftsdesigner und eine Netzwerkerin eingeladen und freuen uns auf Stefan Grabmeier, Zukunftsdesigner und Buchautor, Dr. Annette Bickmeier, Geschäftsführerin des Initiativkreis Ruhr, Murat Wural, Gründer und Geschäftsführer von Chancenwerk und Ashoka Fellow, Sebastian Schlecht, Gründer Lala Ruhr, Entwickler der Landschaftsbiennale und Sarah Stichnote, Kommunikationschefin von GUT24. Ich darf unseren ersten Gast vorstellen, Stefan Grabmeier, Zukunftsdesigner und Autor, er hat mit dem Buch Future Business Compass Vorreiter gemacht in der Szene des Social Entrepreneurship. Er arbeitet unter anderem für das Zukunftsinstitut von Matthias Hork, hier vor allem zu den Megatrends und hilft Unternehmen bei ihren Zukunftsfragen.
3: Ja, und unser
2: zweiter Gast ist äh, Frau Dr. Annette Bigmeier Herzlich
3: willkommen, Annette. Du hast nach dem Studium und der Promotion in der Angelistik, Amerikanistik und Geschichte auch schon für die Expo 2000 Hannover gearbeitet, bevor du dann bei Bertelsmann für das Thema Unternehmenskultur und Corporate Responsibility zuständig warst. Dann ein Abstecher ins Ruhrgebiet schon gefunden. Ja? Ähm, Kulturhauptstadt 2010, ganz wichtiges Projekt für unsere Region. Ab 2011 dann wieder im Ruhrgebiet für die E.ON tätig gewesen, leitend für die Bereiche CSR, Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitskommunikation und seit Juli, also noch gar nicht so lange her, seit Juli 21 jetzt als Geschäftsführerin für das Wirtschaftsbündnis von mehr als 70 Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, den Initiativkreis Ruhr tätig. Herzlich willkommen, Annette.
2: Ja, und als dritten Gast möchte ich vorstellen, Murat Wural. Social Entrepreneur der ersten Stunde, ausgezeichnet als Ashoka Fellow durch die gleichnamige internationale Organisation zur Förderung des Sozialunternehmertums und aber, wichtig, Gründer und Geschäftsführer von Chancenwerk, einem Verein zur Unterstützung von SchülerInnen und in der Bildungslandschaft. Er hat ein ganz neues Konzept eingebracht in die Lernförderung, nämlich die Lernkaskade. Das wirst du uns ja auch gleich kurz erklären. Murat, herzlich willkommen, auch du dass du hier bei uns dabei bist. Ja, und als vierten Gast begrüßen wir den
3: Sebastian Schlecht, ja? studierter Architekt und Städtebauer, war als Projektmanager schon im Jahr 2015 für die grüne Hauptstadt Europas und bis zum Jahre 2019 tätig, jetzt auch als Stadtentwickler in der Stadt Essen tätig und, eigentlich am wichtigsten aus unserer Sicht, jetzt auch als Start-up-Gründer eines Labors für Landschaft. Da werden wir sicherlich später noch drüber sprechen. Landschaft gerade im Ruhrgebiet, ein ganz wichtiges Thema unter dem Namen La La Ruhr, Labor der Landschaft Ruhr und auch Fellow der Impact Factory. Herzlich willkommen, Sebastian.
2: Jetzt habe ich eine ganz besondere Freude, Sarah, Stichnote vorzustellen von Gut 24 Sarah ist nämlich Teilnehmerin unseres Impact Factory-Programms, einem Inkubator für Social Entrepreneurship und ähm, sie war damals mit einem Startup hier bei uns in der Impact Factory, äh, Goodgive. da ging es um nachhaltige Verpackung. Mittlerweile hat sie sich weiterentwickelt, ist jetzt bei Good24 die Kommunikationschefin. da geht es darum, wie man mit Versicherungen soziale Projekte unterstützen kann. Sarah, wirst du uns gleich auch etwas genauer noch erklären können. Ja, und ähm, ich freue mich da auch, dass ich dich jetzt hier bei uns in dieser Runde begrüßen können. kann, Sarah.
3: Ja, und nachdem wir jetzt alle Gäste begrüßt haben, schwenken wir jetzt ein auf unser Thema Ruhrtopia, ja, die Zukunft des Ruhrgebiets. Und deshalb freuen wir uns natürlich ganz besonders und haben das natürlich auch mit. Hintersinn getan, einen Zukunftsexperten hier in unsere Runde einzuladen. Stefan, du beschäftigst dich ja auch beim Zukunftsinstitut beruflich intensiv mit dem Thema Zukunft. Und ähm, was uns interessieren würde, wäre denn der Unterschied zwischen Zukunft und Utopie. Und wo wir schon einen Spezialisten da haben, okay, leg ich los.
4: Dann legst du gleich mit so einer Frage los. Das ist doch, äh, das ist gut. Ja, ähm, und das ist eine ganz spannende Frage, weil ähm, wenn wir über Zukunft sprechen sprechen wir sehr viel über Bilder, also sehr viel über eine Vorstellung dessen, was überhaupt möglich ist, über sogenannte Möglichkeitsräume auch. Und die Utopie ist wahrscheinlich eine der ja, krassesten Formen von, was ist denn eigentlich möglich? Weil die Utopie, wo kommt sie her? Aus dem Griechischen ist es ja der sogenannte Nicht-Ort, also etwas, was nicht da ist, was eine fiktive Vorstellung ist. Und sie nimmt ja meist, nimmt die Utopie ja so eine Kritik an der, aktuellen Gesellschaftsordnung ein ja? ähm, und man entwickelt darauf äh, verschiedene Bilder und das liegt schon sehr, sehr nahe an dem ganzen Zukunft an dem Trendthema ja auch mit dran, denn wenn wir uns Dinge vorstellen können, ähm, dann sind wir auch in der Lage, uns danach auszurichten und danach Bilder zu entwickeln. Also von daher würde ich jetzt mal übersetzen, ist die Utopie eine noch etwas stärkere Verlängerung von Zukunftsbildern. Also lasst uns einfach so ja, äh, groß und breit und äh, kreativ und frei denken, wie wir nur denken können.
2: Ja, Sebastian, ähm, was ist denn deine Vorstellung von Utopie? Was ist deine Utopie?
5: Ja, also wir haben mit dem Labor der Landschaft eigentlich ein, äh, etwas formuliert, was die Stadt der Zukunft entwickeln, weiterentwickeln will, also die Transformation der Metropole Ruhr zu einer, Stadt der Zukunft und wir haben als Utopie oder als Ziel uns gesetzt, die Stadt der Zukunft als eine grüne, produktive und inklusive Landschaft zu definieren. Das ist also, wo wir hinwollen, wo wir alle mitnehmen wollen. Das soll ein kollaborativer Prozess sein. Es muss ein kollaborativer Prozess sein und unter dem Druck, den der Klimawandel auch auf alle Städte ausübt, ist Transformation einfach unausweichlich. Und da wollen wir also diese Themen der Zukunft bündeln. Und die grüne Stadtentwicklung bietet die Lösung für so viele von diesen Herausforderungen, vor denen wir stehen, dass wir gesagt haben, das muss einfach interdisziplinär und mit allen Beteiligten mal diskutiert werden, um Bilder zu schaffen, Bilder in die Köpfe zu bringen, wo einfach alle teilhaben können.
3: Ja, direkt schon ein schöner Fokus auf das Thema, was wir hier haben, Ruhrgebiet. Ich würde auch nochmal schwenken in Richtung Sarah. Du kommst jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet, aber du hast schon in Wien gelebt, auch in einer sehr schönen Stadt. Wohnst jetzt in Köln und Dirk hat schon beschrieben deinen Weg hierhin, ne, über selbst äh, Start-up-Gründerin zu sein, jetzt bei einem anderen Startup, up was sich ähm, letztendlich der Kollaboration und der finanziellen Unterstützung von Social Entrepreneurs widmet. Aber nochmal deine. Persönliche Utopie, ob die jetzt beruflich ist oder privat, wie sieht die aus?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich würde auf die Utopie von Gut 24 gerne eingehen. Und zwar, ähm, es liegt einfach sehr, sehr viel Macht in den Kaufentscheidungen von jeder einzelnen Person und von jedem einzelnen Unternehmen. Und unsere Utopie-Vorstellung ist es eigentlich, dass es ein Selbstverständnis und ja fast schon eine Pflicht wird, dass wir diese Macht eben auch einsetzen, um damit wirklich positiven Wandel voranzubringen und nicht immer nur Shareholder-Value zu maximieren. Wie wir das konkret machen, soll ich darauf jetzt schon eingehen?
3: Wenn du es kurz machst.
1: <lacht> genau, ähm, wir nehmen bestehende Finanzströme und tappen davon einen Teil ab und leiten den weiter in die Förderung von guten, sinnvollen Projekten.
2: Ja, Moritz, als Social Entrepreneur der ersten Stunde bist du jetzt seit, ich glaube, 14 Jahren mit Chancenwerk in der Bildungslandschaft unterwegs. Chancen, ähm, das spricht natürlich für ganz viel Zukunft. Wie
0: sieht denn deine Utopie aus? Wir sind seit 18 Jahren dabei mit Chancenwerk. Ähm, als ähm, im Ruhrgebiet Geborene und auch ähm, Gastarbeiterkind arbeiten wir daran, dass im Bildungssystem die Chancen, Ungleichheiten, die herrschen und, und Bildungsungerechtigkeiten, die da sind, ähm, dass wir die abschaffen. Und das ist unsere Utopievorstellung, dass wir einfach an diese, an diese Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten arbeiten, sodass die Kinder und Jugendliche ähm, in Deutschland äh, im Bildungssystem besser vorankommen. Und dafür haben wir ein, Lern, ein innovatives Lernförderkonzept entwickelt vor knapp elf Jahren äh, oder 14 Jahren jetzt schon... Äh, wo, wo, wo die älteren Schüler Jüngeren Unterstützung leisten und dafür als Gegenleistung von noch älteren, nämlich von Studierenden Hilfe bekommen. Das nennt sich bei uns die Lernkaskade. Danke.
3: Ja, Annette, wo wir schon beim Thema Bildung sind, ja, du hast schon zwei große Themen des Ruhrgebiets heute live erfahren. Du kommst, glaube ich, gerade ähm, direkt von der Talentmetropole Hohe aus Gelsenkirchen und musstest auch äh, die Mobilitätsschwächen, die wir hier haben im ÖPNV, aber auch im normalen Personenverkehr schon leibhaftig erleben, ja, weil es hat dich schon eine Menge Zeit gekostet, die 25 Kilometer oder 30 von Gelsenkirchen. Deine Utopie, ich meine, du hast ja jetzt auch bis bisschen mit dem Hintergedanken ja jetzt auch zum Initiativkreis gekommen. Hängt utopisches Denken ähm, damit zusammen?
6: Absolut. Vielen Dank für die Einladung und ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen und äh, meine Utopie ist eine urbane Zukunft, Ruhe, die sich erstmal vor allen Dingen auf ähm, das nördliche Ruhrgebiet beziehen sollte, das südliche dabei nicht, nicht ausgrenzt, aber das, was Professor äh, Strohmeier mal als den Bildungsequator bezeichnet hat, äh, die Autobahn und dann nördlich sieht es nicht so aus wie im Süden, sowohl was, es, was das Bauliche angeht, also die Stadtquartiere, die eine Aufwertung erfahren müssen, meines Erachtens und damit einhergehend auch die Bildungschancen, die Communities dort zu stärken, die Menschen dort in schönen Stadtquartieren, ähm, das Leben dort äh, zu ermöglichen, dass es allgemein für sie auch empfunden besser ist. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten selbstverständlich. Ähm, Klima ist ein Thema, wie mein Vorredner äh, das ja auch schon angedeutet hat. Aber ich glaube vor allen Dingen, die soziale Frage im Ruhrgebiet ist ein Riesenthema. Und damit äh, hängt Bildung ganz stark zusammen. Und mein Traum ist, dass dort nicht nur alle Kinder dieselbe Chance haben, sondern auch unterstützt werden, diese Chancen zu nutzen, ähm, dass Bildung vom Kindergarten bis äh, zur Universität entsprechend ähm, ermöglicht und gefördert wird und dass wir dann als Nukleus im Ruhrgebiet ein, eine Modellregion für den Rest der Bundesrepublik sind, nämlich die beste Bildungslandschaft abzubilden und anzubieten mit innovativen Lösungen und Ideen. Und dass die Menschen, die hier ausgebildet sind, hier bleiben und natürlich hier auch den Wirtschaftsstandort unterstützen. Selbstverständlich, der Initiativkreis hatte ein großes Interesse, dass das Ruhrgebiet strukturell vorankommt, aber eben auch seine Menschen. Dann muss man niemanden mehr äh, aus anderen Regionen rekrutieren. Dann sind die schon hier best ausgebildet und haben auch Chancen, hier zu arbeiten. Aber natürlich, dass dann auch andere zu uns kommen wollen äh, aus dem In- und Ausland, die die Chance nutzen, hier ausgebildet zu werden und gegebenenfalls dann auch diese diese Kenntnisse und ihre Ausbildung und gerne auch die deutsche Sprache, wenn ich das so persönlich sagen darf, ich finde sie sehr schön, mitnehmen und nutzen. Das würde den Wirtschaftsstandort Ruhrgebiet voranbringen, es würde Deutschland voranbringen und den einzelnen Menschen hoffentlich und sicher auch.
2: Ja, vielen Dank, Annette. Du, Stefan, ähm, nun bist du bist ja beim Zukunftsinstitut einer derjenigen, der sich mit den aktuellen Megatrends beschäftigt. Wie passt das jetzt zusammen ähm, mit dem, was du über die Megatrends weißt, was Annette jetzt über die Herausforderungen des Ruhrgebiets erzählt hat, also so Bildungschancen erhöhen beispielsweise. Reiht sich das auch ein in die globale Perspektive der Trends, die zurzeit
4: äh, virulent sind? Also ähm, wenn wir auf Trends gucken, gibt es verschiedene Betrachtungsweisen und es gibt ja unterschiedliche, vor allen Dingen Beobachtung und Beobachtungszeiträume. Wenn Wir gucken ja auf sogenannte Megatrends und Megatrends, man kann auch, wir nennen die auch gerne Lawinen in Zeitlupe. Also das sind sehr langwellige Beobachtungen, also 30 bis 50 Jahre stellenweise. Also das sind gesellschaftliche Bewegungen, gesellschaftlicher Wandel, der schon da ist. Das ist alles da. Jetzt ist es bei der Trendbetrachtung ja so und zum Beispiel ein Attribut für einen Megatrend ist, dass der global auftritt. Das heißt nicht, dass er überall in gleichem Maße auftritt, aber er ist da. Es, man nennt ein zweites Attribut, ist äh, ubiquitär, schwieriges Wort, aber heißt, tritt in allen Lebenslagen auf, also kommt überall vor. Ähm, ein weiteres Attribut ist die Komplexität, also verschachtelt sich mit sehr vielen. Also ein Trend steht nie alleine, sondern er erzeugt manchmal einen Gegentrend, ja, verschachtelt sich, daraus entsteht wieder was Neues und, und, und. Also so der Blick auf Trends im Sinne des gesellschaftlichen Wandels ist ein ganz, ganz spannender und vor allen Dingen ein ganz, ganz wichtiger. Und das, was wir alles schon gehört haben aus der Bildung, aus der Wirtschaft, aus, ähm, aus der Urbanität, aus der Mobilität und dann greife ich jetzt schon gerade mal ein paar der Megatrends auf, ähm, das sind alles Trends und Megatrends, die da sind und die eine unglaubliche Bedeutung haben. Vielleicht für Rhein-Ruhr nicht alle, ja? ähm, aber ich glaube, einige, die schon äh, enorm wichtig sind in der und wenn wir auf Menschen gucken, die hier leben, die Bedürfnisse haben, die Motivlagen haben, auf Wirtschaft, wenn wir gucken, die äh, auf Politik, auf Infrastruktur und so weiter, dann sollten wir den gesellschaftlichen Wandel immer im Blick haben und auch immer wieder abgleichen.
3: Genau. Und wo du die Megatrends ansprichst, wir haben ja hier eine, das ist das, einige, das, ist das Thema Neoökologie, Urbanisierung hast du schon besprochen, ähm, Wissens- und Bildungskultur, ja, Silver Society, Gesundheit. Also, wenn man mal schaut, von außen aufs Ruhrgebiet, dann würde ich gerne noch mal Annette fragen. Dann sieht man eigentlich einen Raum mit unheimlich vielen Chancen. Ja? In der Vergangenheit haben wir aber viele Chancen nicht genutzt, aus welchen Grund auch immer. Ich habe eigentlich eine ziemlich klare Vorstellung, woran es liegt, aber die will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Also, wenn wir sagen, wir sind über 5 Millionen Einwohner, wir sind fast 300.000 Studenten, wir haben die größte Krankenhausdichte in Europa, wir haben den größten Binnenhafen, wir haben irrsinnig viel Industrie hier, das, das auch Anknüpfungspunkte für Arbeitsplätze schafft. Wir haben ein noch bezahlbares Mietniveau, ja, also eigentlich alles Vorteile. Warum entwickelt sich das Ruhrgebiet dann nicht so, wie das die Macher an vielen Stellen gerne hätten?
6: Also erstmal, glaube ich, sollte man auch darauf schauen, was schon gelungen ist. Und da ist jetzt in den 30 Jahren, ähm, da nehme ich jetzt mal den Initiativkreis und seine Geschichte. Er wurde 88, 89 von äh, Alfred Herrhausen, Bischof Hengsbach und äh, Herrn Benning Förder von der Feber äh, ins Leben gerufen mit der Idee, den Strukturwandel und seine Menschen äh, im Ruhrgebiet äh, zu unterstützen und voranzukommen. Ich glaube, das war natürlich nicht nur die Leistung des Initiativkreises, sondern viele andere Akteure ist ja diverses gelungen, aber sich darauf eben nicht auszuruhen und nicht nur was die Mobilität angeht, sondern um noch mal wieder zu dem zu kommen, wo was wir eben angesprochen hatten, die Urbanität neu zu denken, also nicht nur in Segmenten zu denken, sondern äh, sich zu vernetzen. Es ist für mich äh, als jemand, der äh, ja auch schon in anderen Teilen Deutschlands gelebt hat, nicht nachvollziehbar, warum die Metropole Ruhr äh, kein zusammenhängendes öffentliches Nahverkehrssystem hat, wo ich mit einem Ticket überall hinkomme. Die Olympiade hätte da vielleicht eine Chance geboten und bekommen wir sie nicht und müssen die Chancen anders nutzen, uns zu verständigen, da zusammenzukommen. Ich bin seit 1.7. im Amt, habe mich vorher natürlich schon mit dem, mit dem Ruhrgebiet beschäftigt und kann jetzt auf deine Frage nicht eine äh, einfache Lösung anbieten. Ich beobachte es so wie du, habe auch so meine Ahnung. Immer wieder wird das Kirchturmdenken ähm, angeführt, dass äh, das ein Hindernis ist. Aber das nützt ja nichts. Wir können jetzt nochmal wieder irgendwie stundenlang darüber sprechen, was alles nicht ist. Lass uns darüber sprechen, was möglich sein kann, wenn Akteure zusammenkommen, wenn Wirtschaft, die Kommunen, die Politik und vor allen Dingen die Bürger und die, die es betrifft, nämlich die Menschen, die in den Quartieren leben, die, die ja auch Vorstellungen haben, wie ihr Leben sein soll, die auch mitzunehmen und nicht nur von oben zu sagen, wir hätten da eine gute Idee für, für euch, sondern auch zu fragen, wie hättet ihr es denn gern, aber auch klare Anforderungen zu stellen. Wir wollen, dass ihr Bildung nutzt und wollen sie euch nahe bringen und müssen das ermöglichen. Da geht es bei den Schulen los, aber was ist mit all dem, was man neben der Schule noch anbieten kann, dass Communities gelingen, dass es miteinander gelingt, gerade nach, während und vor der nächsten Pandemie, keine Ahnung, aber dass Menschen Begegnungsräume nutzen und die müssen wir ihnen aber auch anbieten und die müssen und sollten attraktiv sein in ihrem Sinne.
2: Ja, den Ball, Annette, nehme ich gerne auf. Ich nehme die Stichworte Kirchturm, Denken, Überwinden, Miteinander, besser als gegeneinander. Dann machen wir auch gemeinsame Entwicklung. Jetzt haben wir ja, jetzt gucke ich mal in deine Richtung, Morat, und auch Sebastian, ihr mit Chancenwerk und La Ruhr, arbeitet ja an dem Konzept der Kollaboration, Kooperation. Wenn ihr vielleicht mal dazu etwas sagt. Sebastian, wenn du anfängst.
5: Ja, danke für diese Überleitung. Das ist natürlich ein Thema, was uns super beschäftigt. Ich sage mal, die Probleme des Ruhrgebiets aus diesen strukturellen Dingen, die wollen wir jetzt nicht diskutieren, wobei das sicherlich an anderer Stelle unbedingt nötig ist. Thema Nahverkehr. Das Ruhrgebiet hat ja in dieser Zeit der Transformation schon so viel geschafft mit der Iba-Emscher-Park. Die Universitäten waren ja schon angesprochen grüne Hauptstadt Europas, Kulturhauptstadt Europas, was nicht alles gemacht wurde, aber ähm, trotzdem, wenn ich jetzt international unterwegs bin, dann denke ich, wenn ich in Oslo stehe oder in Rotterdam oder in Wien, dann denke ich, ja, wieso ist das bei uns nicht so? Ähm, wieso gibt es das nicht? Wieso sind hier nicht so viele Ladesäulen, so tolle Leihräder, so schöne Radwege und so weiter? Also wir haben, denke ich mal, ein Riesenpotenzial. Ähm, wir können das auf jeden Fall auch. Ähm, vielleicht gehen wir auch andere Wege. Wir haben eine andere Struktur, ich sage manchmal, das ist so eine Strukturlosigkeitspotenzial, was wir hier im Ruhrgebiet auch haben. Das hat aber vielleicht gerade jetzt auch seine Potenzialräume, die wir nutzen können, wo wir ja auch toll drin sind, was wir auf welchen Zechengeländen und so auch ein bisschen notgedrungen schon lange machen. Das hilft uns ja auch in der Zukunft. Und wir sagen, dieses Labor der Landschaft, ist eine Metropole. Also wir wollen nicht ins Sauerland und nicht ins Bergische Land, sondern wir sagen, eine Stadt mit fünf Millionen Einwohnern ist eine Landschaft und die muss funktionieren. Und das ist gleichzeitig eine lebenswerte und produktive Umgebung für alle Bewohner. Und da sehen wir so ein bisschen auch diese Utopie. Eine grüne, produktive, zirkuläre, inklusive Stadt, sagen wir, das ist, müssen wir als Landschaft sehen. Und es gibt diesen Begriff, ähm, den wir gerne benutzen, Think Landscape, ähm, das ist die Stadt der Zukunft.
3: Ja, das Schöner hätte man es kaum formulieren können. Und wir haben aber eben gehört, dass sich der Initiativkreis auch stark in Richtung der nördlichen Gebiete ähm, äh, engagieren will, weil da natürlich ähm, ein großer Bedarf ist. Murat, du bist da auch tätig, ne? auch gerade in diesen Gebieten, weil da natürlich ähm, der Bildungshintergrund manchmal ein bisschen verbesserungsbedürftig ist ne? und unterstützenswert äh, äh, und fähig. Was hast du für Erfahrungen gemacht in den letzten 18 Jahren mit ich sag mal, wir sagen immer zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Siehst du das ähnlich oder siehst du eigentlich, dass sich die Gesellschaft
0: schon auch annähert? Also wir haben angefangen in Kassel und damals und heute sind wir bei über 20 Schulen allein im Ruhrgebiet und unsere innovativsten Partner sind die Schulen selbst. Also das sind unsere Kooperationspartner, die ganz wichtig sind, damit wir überhaupt die Kinder und Jugendliche erreichen können vor Ort. Wenn man das aber ganz genau hinschaut, wenn man sich das Ganze hinguckt und anschaut, sind die Schulen eigentlich unser Nukleus. Da muss sozusagen die Kollaboration oder die Kooperation stattfinden und da hatten wir die Idee der Lernkaskade, die ich ja gerade erwähnt habe, da geht es darum, dass Studierende, also eigentlich die älteren Schüler in der Schule, mit uns kooperieren. Wir machen mit denen einen Deal, dass die Unterstützung leisten, wofür sie kein Geld bekommen, aber als Tauschwährung das Wissen und die Zeit einsetzen und dafür müssen die auch von den, bekommen die auch von den Studierenden Wissen und Zeit. Das ist, also die Schulen sind die Orte, wo Ko Kooperation stattfindet. Vielleicht denken wir ein bisschen anders als Chancenmehr. Wir kommen eher so, ich nenne das mal Button-up. Wir gehen in die Klassen, wir gehen zu den jugendlichen Schulen und versuchen von dort aus die Kooperation zu starten. Die Schere ist in der Corona-Pandemie-Zeit auf jeden Fall auseinandergegangen. Von einer Spaltung würde ich jetzt nicht reden wollen. Also wir betrachten das eher bildungstechnisch Ganze. Es gibt Kinder und Jugendliche qualitativ dass die schlechter jetzt gerade in der Pandemie geworden sind, aber auch quantitativ das Problem ist größer geworden als zuvor. Es betrifft andere Milieus, andere gesellschaftliche Ebenen und ähm, ich würde fast sagen, das ist es ist passiert, wie es passiert ist. Allerdings ist es vielleicht spannend für das Problem, für die Lösung des Problems, weil wenn es plötzlich äh, ich sag mal kein Nischenproblem mehr ist, sondern ein ein Problem der gesamten Gesellschaft geworden ist und das ist es meiner Meinung nach noch krasser und noch ähm, sichtbarer geworden, dann hat das vielleicht doch eine Chance, jetzt äh, gelöst zu werden. Also äh, das, das hört sich äh, komisch an. Also ich, äh, ist, es ist jetzt im Mittelpunkt. Das Problem kann man nicht mehr eben sagen, ja, wir lassen das mal so stehen, sondern wir müssen das Problem jetzt angehen, umso größer gerade. Sarah, du, Chancenwerk und Lalaro sind jetzt zwei ganz
2: konkrete Beispiele, wie man mit den Mitteln der Kollaboration und der Kooperation tatsächlich einen entscheidenden Schritt hin zu einer menschenwerten, lebenswerten Zukunft gehen kann. Du selbst jetzt als äh, Mitarbeiterin bei GUT24 und dafür die Kommunikation verantwortlich, ähm, hast jetzt deine eigene Lösung im Grunde genommen mit deinen Kolleginnen und Kollegen von GUT24 entwickelt, wie er solidarisch der Gemeinschaft helfen könnt. Wie sieht denn das aus konkret?
1: Genau, das ist eigentlich sehr spannend, weil wir sehen uns selbst als eine Art Finanzierungsinstrument für all die sozialen, gesellschaftlich relevanten Initiativen, Projekte, Start-ups, wie man es auch immer nennt, ähm, die ja oft ein Finanzierungsproblem haben. Ähm, und da können wir eigentlich reingehen, dass wir sagen, es gibt theoretisch genug Finanzierung für solche Initiativen, die gesellschaftliche Probleme lösen könnten, wenn wir einfach neue Wege gehen. Und zwar gibt es da das Geschäftsmodell des Tappings, was man zum Beispiel von, von Ecosia kennt. Also man nutzt einen sowieso bestehenden Service, dafür fließt Geld und man hat die Möglichkeit von dem Geld, was dort fließt, einen Teil abzuleiten und daraus Förderung für andere Projekte zu generieren. Und genauso funktioniert das auch mit Versicherungsverträgen. Also das heißt, in fast jedem Vertrag, den eine Person oder den ein Unternehmen abschließt, aber nicht nur abschließt, sondern auch hat, fließt eine jährliche Provision. Und das sind in Deutschland im Jahr über 16 Milliarden Euro. Und unser Ziel ist es, dass wir die Hürde sehr gering machen für Menschen, ihre schon bestehenden Verträge, auch für Unternehmen, bei uns zu registrieren und uns damit einen Zugang zu diesem Geld zu geben, damit wir Unternehmen, Menschen befähigen können, zu entscheiden, wo dieses Geld hinfließen soll. Und darüber hinaus haben wir ein gemeinnütziges Dach. Das heißt, auch wenn darüber hinaus noch Gewinn entsteht, auch da wird der sozusagen sinnvoll, sinnstiftend eingesetzt. Und es ist ein Riesenfeld, was ganz viele Kooperationsmöglichkeiten aufmacht und es deswegen so spannend und auch so potenziell wirkungsvoll macht und warum es auch so viel Spaß macht, sich dafür einzubringen, weil man das Gefühl hat, hey, es kann eine wirkliche Relevanz bringen und kann einen wirklich großen Hebel in die ähm, ja, in Kooperationsmöglichkeiten auftun. Und auch gerade hier im, im, im Ruhrgebiet, also wir haben uns in der Impact Factory, ähm, ja, eigentlich gegründet, entwickelt. Und äh, wir werden bald hier einen Standort auch auf dem Haniel Campus haben. Das heißt, wir sind hier verankert. Und äh, es gibt, wie wir gerade gehört haben, hier einfach wahnsinnig viel Potenzial, viele Initiativen, viele Unternehmen. Und ich glaube und äh, bin da sehr offen und äh, wir sind alle sehr offen von Good24, dass es einfach viel Möglichkeit gibt, mit dieser innovativen Idee, die eigentlich sehr simpel ist, was Positives zu bewirken.
3: Ja, Sarah, vielen Dank für die detaillierte Vorstellung, was ja oftmals auch ein, ich sag mal, erklärungsbedürftiges Geschäftsmodell ist. Und die Finanzierung, das sehen wir auch, ist immer der größte Pferdefuß, den äh, Sozialunternehmer haben, weil sie ja in der Regel erstmal die positive Wirkung intendieren und erst im zweiten Schritt dann vielleicht auch äh, Profite erwirtschaften für die Gesellschafter. Ja, so. Jetzt kommt ihr, und das ist ein ganz schönes Beispiel, ihr habt euch ja auch hier gefunden, teilweise als Team. Ne? Also Gut24 hat noch zwei andere Startup-Gründer rekrutiert und, ähm, und jetzt kommt ihr sogar von Meerbusch hier nach Duisburg und siedelt euch hier an. Ja, die Wirtschaftsförderer klatschen in die Hände und ähm, wir sind ja jetzt relativ Kurz, er ist auch am Markt, ja, seit, seit knapp zweieinhalb Jahren und sind jetzt, glaube ich, auch schon der größte Inkubator, aber das ist in der Nische immer relativ leicht, schnell die Größten zu werden. Und ähm, wir glauben aber, dass gerade das Ruhrgebiet eine super Chance hat. Ne? Wir haben über Chancen ja eben schon gesprochen. Und wenn man sagt, dass eigentlich Herausforderungen der Rohstoff sind für Innovationen, dann sind soziale und ökologische Herausforderungen, und dann war, davon haben wir ja die ein oder andere hier, dann auch der Rohstoff für soziale und ökologische Innovationen. Ja. Und ähm, deshalb sage ich auch immer, dass Ruby ist eigentlich ein Biotop für Sozialunternehmer. Und äh, wir müssen nur ständig darüber reden, damit es auch jeder verstanden hat und jeder auch von uns hört. Und ich gucke auch nochmal in Richtung Stefan. Du hast dich ja auch aus, ich sag mal, aus einem ja, sag mal, Konzernleben irgendwann verabschiedet. Ja, ich, ich vermute bewusst, ja, sehr bewusst und hast dich ja auch über dein Buch und auch über dein Wirken jetzt auch dem Thema des wirkungsorientierten Handelns und Tuns, unternehmerischen Handelns und Tuns zugewendet. Wir sehen Berlin als Digitalstandort, ja, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr mit allen möglichen digi zu versuchen, hier aber zu kontern. Wir sind ja der Meinung, Lass uns doch ein Profil entwickeln für Startups in Richtung nachhaltige Startups im Ruhrgebiet. Ich habe gerade erzählt, warum. Das ist natürlich auch unsere Meinung. Welche sollten wir auch sonst haben? Natürlich muss man sich um Digitalisierung kümmern, aber das Ruhrgebiet als neuen Digital-Hotspot äh, zu etablieren, ich glaube, das wird schwierig, weil es schon andere Standorte gibt, die da schon wesentlich weiter sind als wir. Ähm, aber wie siehst du das Thema Social Entrepreneurship auch in Bezug auf wo könnte die Wirtschaft sich denn hin transformieren, Was, da, weil, weil die Wirtschaft ist teilweise auch ein Teil des Problems oder der Probleme, in denen wir jetzt stecken.
4: Ja, ähm, ja also das war eine Menge äh, Fragen, die da jetzt mit drin waren und ähm, gut, äh, ich versuche es mal äh, ein bisschen zu ordnen. Also das... das Bleiben wir mal bei der Region und bei dem Profil. Also du hast uns gerade ein Bild gegeben, ein Bild ja, von einem, ihr seid jetzt schon ein sehr, sehr großer äh, Inkubator, ein großes Netzwerk, ein Ökosystem. Also wenn ich jetzt Bilder und vielleicht denken wir ein bisschen utopisch denken darf. Ähm, warum äh, seid ihr nicht die Größten Europas? Warum seid ihr nicht die Größten der Welt? Ja? Wieso ist hier der Nukleus nicht das? Wir haben hier eine ganz tolle Expertise im Kleinen, die ist die ist groß da. Also lasst uns doch diesen Traum auch aufleben und so sagen. Ähm, wo steckt denn das Potenzial und wo ist dieses Profil? Weil das Schöne an den Kla an Clustern, die wir kennen, an Innovationsclustern, ich bin ja viel unterwegs und war auch viel, an vielen Innovationshotspots der Welt, ja. ähm, das Silicon Valley ist ja auch aus einer ähnlichen Idee heraus entstanden. Ein bisschen anders natürlich, weil das war eher so Generalstabsmäßig und mit viel äh, finanzieller Unterstützung entstanden. Aber egal, wo wir hingucken, ich glaube, da steckt eine ganz, ganz Menge äh, großes Potenzial mit drin. Ähm, die Frage der Startups, auch hier würde ich genauer äh, nochmal drauf aufgucken, weil ich würde sagen, 60, 70 Prozent der Startups es gibt, zumindest in Deutschland braucht kein Mensch, ja, weil sie einfach nochmal eine Torpetierung des Konsumwahns sind, also wer einmal Höhle der Löwen guckt, ja, dann ich weiß nicht, ob das das ist, was wir wirklich brauchen, also sind das die Probleme, die wir lösen sollen und ich darf ja in dieser Community, in der ihr auch seid, sehr viel und eng mit dem Professor Mohammed Yunus arbeiten und dessen Prinzip aus, das, aus dem Social Business heraus ist ja, hast du ein Problem, dann gründe ein Unternehmen, also diese unternehmerische Spirit, den auch, den auch äh, mit, mit reinzugeben und wir haben genügend Probleme, die da sind, die wir gehört haben, das Thema Ökologie, das Thema der Bildung, ähm, also auf der einen Seite sind es die Startups, die... Den, den, den Weg beschreiten und mit, mit äh, bewegen können. Auf der anderen Seite sind es die etablierten Unternehmen und da, glaube ich, sind noch eine Menge Hausaufgaben zu machen und ich versuche es mal mit einer, vielleicht ist es meine Utopie, die ich auch mit reinbringe, ähm, ich habe mich ja auch viel mit ich würde es nicht alternativen, aber zumindest neueren Ansicht oder Perspektiven, wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie oder wenn man auf die B-Corporations entsprechend guckt. Und die B-Corporations ist eine spannende Initiative, die eine Mission haben. Und die Mission heißt, wir wollen die besten Unternehmen für die Welt sein und nicht nur die besten Unternehmen der Welt und wenn wir auf unser klassisches Wirtschaften gucken, dann geht es doch eigentlich immer nur darum, sind wir die Besten, machen wir den meisten Gewinn, das ist unser EBTA der Größte. Ich habe noch nie klassische Unternehmen von Teilen gehört, von äh, Wertströmen und ich kann irgendwo etwas rausnehmen und das in, in, in andere Innovationskanäle und so weiter reingeben. Also von daher glaube ich, brauchen wir viele neue Bilder ähm, die wir im start -up umfeld haben, die wir auch in der, in, der, in der etablierten Wirtschaft haben. Das Potenzial ist da, wir müssen es tun.
2: Annette, wie klingt das denn in deinen Ohren, was der Stefan jetzt gerade an uns adressiert hat? Warum werden wir eigentlich nicht, zumindest in Europa, der größte Ort hier im Ruhrgebiet, die größte Region für die Lösung von gesellschaftlichen Problemen? Jetzt weiß ich von dir, dass du tatsächlich auch einen Hintergrund hast zu ähnlichen Themen, die wir hier bewegen. Nachhaltigkeit und auch Wirkungsorientierung ist dir tatsächlich nicht unbekannt. Und jetzt übernimmst du aber doch einen großen Industrieverband, der eine ganz andere Geschichte hat. Wie, wie, wie klingt das für dich? Ist das eher spooky oder spielt das auch eine Rolle in euren Überlegungen?
6: Nein, absolut. Ich äh denkt da nicht äh, in Grenzen. Um, ich unterstütze, was du sagst, aber nicht in jedem Punkt. Also ich glaube schon, dass die Startups, der Initiativkreis hat äh, vor einigen Jahren mit äh, unterschiedlichen Mitgliedern die Gründerallianz Ruhr gegründet und äh, ermutigt Startups aus aller Welt, äh, im, im Data Hub Ruhr äh, Lösungen anzubieten für die Industrie, eben anders als in Berlin gegebenenfalls äh, hier Business to Business zu helfen, zum Beispiel äh, Erdsenken früher zu erkennen, den Sperrmüll, die Sperrmülltransporte äh, äh, ökologischer, also im Sinne von äh, effizienter zu gestalten. Kleine Lösungen, die aber äh, oder kleine Angebote, die aber doch einen, einen großen Hebel haben können. Und sage ich mal, der Not der Industrie auch entgegenkommen, wenn sie aus sich selbst heraus äh, aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht in der Lage sind, diese Lösung zu finden, dann auf Start-ups zu rekurrieren, die ihnen diese Lösung, auch technologische Lösungen anbieten, um nachhaltiger wirtschaften zu können. Warum, jetzt deine Frage, ich habe sie nur noch halb im Kopf, also am Ende des Tages ist immer die Frage, entscheiden wir uns dafür und stellen wir Gelder bereit und äh, bringen Menschen aktivieren Menschen, diese Idee zu unterstützen und finden heraus, wer dem gegebenenfalls im Wege steht und auch den zu unterstützen. Also das ist, das verbinde ich auch mit, der, mit, mit meiner Arbeit im Initiativkreis Ruhr. Ein Wirtschaftsverband, der sich als Lobbyist des Ruhrgebiets versteht. Es geht darum, dass die Wirtschaft Strukturwandel und die Menschen hier unterstützen möchte einer der früheren Moderatoren hat es mal so formuliert, äh, der Initiativkreis sei die Bürgerinitiative der Wirtschaft. Und das finde ich ein ganz schönes Bild. Äh, wir sind die Lobbyisten für das Ruhrgebiet und seine Menschen. Jedenfalls ist das meine Auffassung. Und ähm, so habe ich auch äh, die Mitglieder verstanden. Und das ist äh, unser Aufbruch in ein weiteres äh, Kapitel, nicht nur des Initiativkreises, sondern dass wir einen Beitrag leisten, dass es hier für die Menschen und auch für die Wirtschaft, die dazugehört, besser wird. Mhm.
2: Sebastian von LALARUH.
5: Ja, ich finde das ähm, zwei tolle Anknüpfungspunkte oder drei eigentlich, an, die ich gerne, äh, ich, an denen ich mich ein bisschen entlanghangeln will. Es kostet was, ähm, es ist eine Initiative und ähm, was kann man daraus auch für Bilder entwickeln oder was für Bilder braucht man auch, um überhaupt die Motivation zu haben. Und das ist gerade so eine interessante Phase. Wir leben in einem Zeitalter, wo sich sehr viel verändern muss. Wir merken, dass Dinge, an die wir uns lange so gewöhnt haben, dass die vielleicht Fehler hatten, falsch waren. Das Ruhrgebiet ist eine tolle Region. Man kann es aber auch als ein riesen ökologisches Desaster betrachten, was total abgesenkt, unterwühlt und verseucht ist. Und hier leben fünf Millionen Menschen. Da machen wir jetzt das Beste draus. Das haben wir gelernt, das können wir jetzt auch gut. Und wir sind trotzdem grün und so. Aber die Frage ist oft, was kostet das eigentlich, wenn wir uns nicht verändern? Das ist, finde ich, eine ganz interessante Stelle, weil das dann äh, vielleicht viel teurer wird in vielen Bereichen, als wenn wir die Sachen in die Hand nehmen. Aber es ist immer schwierig, sich von Gewohntem zu lösen. Und wir haben ja viel erreicht. Vielleicht sind manche inzwischen auch so, transformationsmüde im Ruhrgebiet und sagen, boah, jetzt ist auch mal gut, jetzt können wir doch mal das genießen, was wir haben, müssen wir schon wieder, jetzt haben wir einen tollen Park und der muss jetzt auch noch Klima angepasst werden, der ist doch schon grün. Oder die Bäume, die wir gepflanzt haben vor zehn Jahren, die vertrocknen jetzt alle, dann gießen wir die halt. Aber ein Baum, der gegossen wird, ist auch irgendwie ein äh, Fehler im System. So. Und ähm, wenn man das jetzt, weiterdenkt, dann braucht man also eine Vision, ein Bild. Und das ist ganz interessant, dass man da einfach auch im Gespräch sich dem annähert. Also reden über die Zukunft. Wie reden wir über die Zukunft? Und damit formuliert man ja auch. Und was ist das dann? Und dass da so ein Bild entsteht, wo man sagt, ja, das ist eine super Zukunft und da können wir uns hinbewegen. Und dann gibt es verschiedene Beiträge in der Bildung, im Start-up-Bereich, aus der Industrie, von Bürgern, von Gärtnern oder ähm, aus allen möglichen Bereichen kann man da an diesem Bild einen Beitrag leisten. Aber irgendwie muss dieses Bild entstehen und das Ruhrgebiet hat schon so ein bisschen so ein Dilemma in sich erarbeitet, weil es doch sehr in dieser Industrie auch verhangen ist. Also wir reden ja von Industriekultur, von Industrienatur und, äh, und so weiter und wir haben diese Industrie immer noch so im Gepäck und vielleicht müssen wir, ähm, um das in die Zukunft zu bringen, dann auch über was anderes reden, über die Zukunft reden und nicht die Vergangenheit immer noch mit, mit uns nehmen. So. Und das in so einen gemeinschaftlichen Prozess zu bringen, ist die Zeit, wo man das sowieso muss. Glaube ich, das ist eine ähm, ganz spannende
0: Dekade, vor der wir da stehen gerade. Seitdem ich mich ändern kann in der Kindheit, habe ich Probleme äh, im Ruhrgebiet, die ich immer äh, erleben durfte und äh, habe, von Sprachproblemen bis hin zu, welche Schulform wird empfohlen, wenn man in der vierten Klasse ist und so weiter und so fort im Bildungssystem immer Probleme erlebt. Es ist sehr spannend. Also wir haben aus diesen Problemen, die wir erlebt haben, jetzt ich spreche stellvertretend für viele Biografien wahrscheinlich, die die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit erlebt haben, eine Lösung generiert, nämlich im Chancenwerk die Lernkaskale als Produkt entwickelt, wo man gegenseitig als Tauschwährung das Wissen und die Zeit nutzt, um weit weg vom Geld quasi, also die Zielgruppe, die die Probleme, die Ungerechtigkeit und Ungleichheit erlebt, hat meistens genau die Währung Geld nicht zur Verfügung, sonst würden die, die das Problem ja anders lösen, versuchen, wie bekannt ist. Ähm, und deswegen haben wir die Tauschstellung, das Wissen und die Zeit eingesetzt, um ähm, diese Zielgruppe oder diesen Menschen auch eine Möglichkeit zu geben. Ich frage mich aber wirklich ernsthaft, ähm, sehr konstruktiv übrigens, warum es nicht, warum es mir nicht schaffen, ähm, obwohl wir im Ruhrgebiet so viele Probleme haben. Ein Viertel unserer Schulen, Kooperationsschulen sind aus Ruhrgebiet, über 20, lässt aus ganz äh, elf Bundesländern, insgesamt aus ganz Deutschland warum äh, wir, wenn wir digitale Lösungen generiert haben, als Produkt, als Erster, ein Bundesland Bremen uns anruft und sagt, lasst uns kooperieren. Also wir haben aus kastro als Ideengeber aus Kastro-Brauxel, aus Ruhrgebiet, ich bin stolz darauf, nach Bremen die Idee gebracht, ähm, Lernförderung digital anzubieten mit Studierenden aus Lübeck, Rostock, München, Berlin und haben äh, innerhalb kürzester Zeit über 800 Jugendlichen mit knapp 50 Studierenden geholfen. Und das Land Bremen will mit uns weiterarbeiten. Es gibt gerade eine Metropolregion, die auch genau die Idee jetzt aufnehmen, mit 27 schon sieben weiteren Partnern das auch aufsetzen möchten. Und ich, ich frage mich ernsthaft, warum niemand aus Ruhrgebiet uns sieht, uns anruft oder uns mal fragt, ja, so, was wir für Ruhrgebiet doch noch hinbekommen könnten. Und äh, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja,
3: ich weiß nicht, Annette, ob du darauf antworten willst. Das kommt
0: natürlich noch ein bisschen früh. Du bist ja jetzt auch erst seit sechs
3: Wochen dabei. Schön ist aber, ähm, dass du aber die Nachricht vielleicht auch weiter transportieren kannst, ja, an den einen oder anderen.
6: Ja, ich ste stehe hier nicht als Vertreterin der Schulen oder ähm, irgendeines Ministeriums. Das wäre jetzt eigentlich eine Frage, die ich an ein Ministerium auch weitergeben würde zu fragen, warum nehmt ihr äh, Ideen nicht auf. Ich stehe hier aber durchaus auch zum Beispiel für das Thema Innovation City Ruhr. Äh, Bottrop damals äh, unter Wolf Bernhotat, einem früheren Moderator ins Leben gerufen. Ich hatte in, in der Zeit damit auch beruflich zu tun, bin heute ähm, sehr begeistert, was die Kollegen da in zehn Jahren auf die Beine gestellt haben. Ähm, man erzählt mir, dass aus China, aus USA, aus aller Welt immer wieder Gäste kommen, um sich äh, die... Modellstadt Bottrop von Innovation City zum CO2-Reduktion. Sie kriegen es hin, 50 Prozent CO2-Reduktion im Bestand in einem Stadtquartier ähm, zu erzeugen oder zu erreichen. Und da frage ich mich auch, warum in den zehn Jahren dieses Modell nicht über ganz das ganze Ruhrgebiet ausgerollt wurde, man sich aber in China dafür interessiert. Man könnte jetzt lakonisch antworten, weil der Dichter im eigenen Lande halt selten etwas gilt und man sich freuen muss, wenn Bremen anruft. Toll wäre, wenn demnächst auch Berlin anriefe. Ja? Dass auch das Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen anrufen sollten, äh, unterstelle ich jetzt mal, wäre gut. Um sollte ich mal einen der Minister treffen, würde ich das auch so weitergeben. Aber äh, die Antwort habe ich nicht.
3: Ja, vielleicht hat es auch mit dieser, ich sage mal, politischen Zerrissenheit hier im Ruhrgebiet zu tun, ne, dass eine Schule in Duisburg einem anderen Regierungsbezirk angehört als eine Schule in Bochum oder in Dortmund. Ja, so, dass man mit einer Zunge letztendlich auch nicht sprechen kann. Murat, das hast du ja wahrscheinlich auch schon erfahren. Mich würde jetzt mal, äh, Stefan, man hört dir ja an, du kommst nicht hier aus der Region. Ja, ähm, du lebst jetzt in Bonn. Wie siehst du das Ruhrgebiet von außen? Wir können es kaum sagen, weil wir, ich bin hier geboren und lebe ja auch schon die ganze Zeit. Wie, wie nimmst du das wahr? Also
4: was ich wahrnehme ist, ähm, und du hast es am Anfang bei deiner Einleitung gesagt, dass es ähm, ja ein Konglomerat von verschiedensten Städten und Kommunen ist, also insgesamt der 53. Dennoch ähm, gibt es ja ein, etwas drüber die Region, ja, die Region Rhein-Ruhr, ähm, wobei ich das nicht so wahrnehme. Also für mich ist ja auch immer die Frage, ähm, wenn wir, ich komme nochmal ganz kurz vom, von einem Trend, ein Megatrend ist äh, die Individualisierung und die Individualisierung hat ein sogenanntes, also so ein Subtrend ist das sogenannte Identity Design. Also in welchem Identitätsraum befindest du dich denn eigentlich? Ja? Ähm, und also die Identität ist ja grundsätzlich die Frage aller Fragen, wer bin ich oder wer bin ich nicht? Also eigentlich fängt es immer davon an, wer bin ich nicht, um herauszufinden, wer ich denn bin. Ähm, und die Frage ist, ähm, wie entsteht denn ein Ich im Wir? Also wie... Was ist das Größere? Ist das größere Ziel schon zu sagen, ich bin die Stadt und ich bin in meinen Infrastrukturen und politischen Systemen und so weiter dort verankert? Oder ist es die Region? Also wo ist es wir? Das können wir natürlich weiterspielen von der Region in die Republik, von der Republik in den Kontinent und vom Kontinent in die Welt. Und wenn wir, ähm, ich glaube, die Welt systemischer denken würden, was wir nicht tun aus meiner Sicht, Du hast vorher mal ein, ein Thema genannt, deswegen fand ich das Bild so schön, nämlich ähm, die Region aus der Landschaft herauszudenken. Das ist ein ganz anderes Bild, als zu sagen, ich denke jetzt mal 53 Städte, sondern du bist in eine größere Systemebene gegangen. Und ich glaube, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir dort sind und, und da sollten wir vielleicht mal äh, über Bilder nachdenken, ist, ähm, was ist das größere Wir? Jetzt kann ich sagen, ist es der Purpose, ist es der Sinn und Zweck des Ganzen, was wir, was wir entsprechend tun, aber wo und wie sind wir in der Lage, die Probleme zu lösen, weil es wird keiner von uns alleine lösen, es wird kein Unternehmen alleine lösen, Annette, du hast vielleicht eins, das würde ich nochmal mit reinnehmen, vorher mal von dem Data Hub gesprochen, Eine Klingt nach einer sehr tollen Initiative, auch ein Problem reinzugeben in zum Beispiel Gründungen. Das ist das, was ich vorher mal meinte: hast du ein Problem, ein Unternehmen. Also man nennt es ja so Mission-Driven Innovation. Also nicht nur so sagen, man bietet etwas an, sondern es gibt ein Problem, bitte versucht Lösungen dafür zu finden. Ja. Also ich glaube, da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das waren jetzt ein paar Gedanken, ich weiß ich gar nicht, ob es so klar strukturiert war, aber zumindest ähm, das, was mir äh, zu deiner Frage eingefallen ist.
2: Ja, vielleicht äh, leite ich noch, gleich nochmal an dich über, Sebastian. Ähm, wenn wir die Frage, wo ist eigentlich das größere Revier im Ruhrgebiet, wenn man uns aufs Ruhrgebiet zurückschaut, dann wird uns von außen oft äh, wieder gespiegelt, seit so einem Typus her, ne? Der Ruri oder so jemand. Also das Ruri, wie es ist bekannt, irgendwie, also, zusammenstehen in der Not oder so Kumpelsolidarität, ne? Also, die, die, gemeinsame Not hat auch zu gemeinsamen Lösungen geführt, so. Das ist ja eigentlich irgendwo da in der Mentalität, also zumindest im Blick, im Bild, dass man von dem Ruri so hat. Jetzt hast du ja, Sebastian, tatsächlich dich auf den Weg gemacht, irgendwo ein größeres Wert zu schaffen mit Lala Ruhr, also Empowerment zu ähm, generieren, um die Menschen auch wirklich aktiv miteinander äh, in, äh, in die Zusammenarbeit zu führen, damit sie an konkreten Lösungen arbeiten können. Wie siehst du das?
5: Ja, unsere, unser Gedanke oder was wir diskutiert haben am Anfang, war auch, wie kann man denn diese Stadt der Zukunft, grüne Stadtentwicklung im Ruhrgebiet, mit wem muss man das diskutieren, wie kann man das weiterentwickeln? Wir haben also auch eine, ein Defizit durchaus in der, in der Bildungslandschaft. Wir haben zum Beispiel, im Ruhrgebiet bilden wir keine Landschaftsarchitekten aus. Das sind eigentlich die, die von ihrer Profession mit natürlichen Systemen gestalten. Wir sagen auch, die Stadt der Zukunft ist auch auf jeden Fall eine Gestaltungsaufgabe. Das ist natürlich auch aus meiner Architektursicht, ähm, gehe ich gerne Probleme mit Gestaltung an. Aber es ist eine Aufgabe für alle, also die, das ist eine Sache, die muss man mit allen entwickeln und diskutieren, weil man muss die Leute auch mitnehmen. Ähm, deshalb haben wir gesagt, ein Format und der Name Labor der Landschaft öffnet sich dadurch auch und wir wollen ein Format schaffen, wo wir wirklich vom Vogelliebhaber über ähm, Initiativen, Universitäten, den Regionalverband, die Emscher Genossenschaft und solche Player auch in der Region, wo wir das zusammenbringen können und da gezielt an bestimmten Themen diskutieren können und dadurch ein ganz niederschwelliges Angebot entwickeln können. Wir sind keine Institution, wir sind nicht irgendwie ein Regionalparlament angehängte Organisation. Wir sind auch nicht in der Stadt dann der Verantwortliche, Ansprechpartner, wo dann die Stadt muss mal ähm, gesagt wird, sondern wir können einfach so einen Raum bieten. Und da wollen wir einfach ähm, mit dieser Idee, kollaborative Stadt der Zukunft, ähm, Formate entwickeln. Wir haben auch ein paar Sachen schon auf den Weg gebracht, so gut wie wir es jetzt konnten, ähm, die Menschen zusammenbringen. Und deshalb auch die Landschaft ist ein relativ offener Begriff. Das kann man eingrenzen, aber dann haben wir gemerkt, dann schließen wir immer wieder wichtige Mitspieler aus. Deshalb haben wir es auch so offen gelassen. Ähm, Labor der Landschaft muss man immer erklären, wie ich sagte am Anfang. Ja, ist das jetzt im Sauerland oder im Münsterland? Nein, das ist hier, wo diese fünf Millionen Menschen wohnen. Und Stefan, du hast es ganz schön ge auch gesagt, das ist einfach, diese Ebene der Landschaft ist ja auch ein Kontinuum. Die Landschaft war hier schon, hier sind mal äh, die Wildpferde, haben hier gegrast, der Emscher Brücker Dickkopf ist ausgestorben, hat aber dazu geführt, dass die Kranger-Kirmes heute das ist, was sie ist, weil das der Pferdemarkt war, der im Mittelalter äh, da an der Stelle war. Und das ist jetzt Europas größte Kirmes. Also so ist ja diese Geschichte auch eine Geschichte der Landschaft und auch die Dimension der Landschaft ist zeitlich auch eine andere. Das finde ich auch sehr wichtig. Enkelfähig haben, ist ja der Begriff für diesen Podcast. Und wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, wie sieht denn diese Metropole in 100 Jahren aus und nicht in fünf oder in sieben Jahren oder ähm, zur Olympiade oder so. Also da müssen wir einfach in größeren Schritten denken und dadurch entstehen auch nachhaltigere ähm, Konzepte und Lösungen und vielleicht auch eine andere Motivation daran zu arbeiten.
3: Ja, Annette, ich hätte zu dir übergeleitet, du hast dich schon gemeldet.
6: Darf ich etwas äh, Wasser in den Wein gießen? Ich bin ganz bei Utopien, dass wir Bilder brauchen, die uns tragen und die uns äh, ermutigen und motivieren. Ähm, Metropole Ruhr. Wenn ich dieses Schild sehe, allein mir fehlt der Glaube. Ich habe diese Metropole noch nicht gefunden, außer in den Narrativen. Und außer in der Utopie, dass man sich wünschen dürfte, dass es diese Metropole gibt. Mir sagen Experten, ja, auf der Ebene der Kultur, da sind wir durchaus mit Metropolen vergleichbar. Es gibt äh, wunderbare Kulturstätten und äh, auch entsprechende Angebote. Aber in ganz vielen anderen Bereichen sind wir nicht Metropole. Und ich habe bisher auch noch nicht entdeckt, dass außer, dass es deklariert wird und in Image Kampagnen genutzt, die Ruris, die Menschen im Ruhrgebiet, wirklich an eine Metropole Ruhr glauben, sondern sie sind in ihren jeweiligen Städten, in ihren Gebieten verhaftet. Das hat auch alles historische Gründe, das ist mir klar. Aber was braucht es, um die Landschaft, die du dir erträumst, zu entwickeln. Die soll auch ökologisch sein, aber ich spreche ja auch für die Wirtschaft, die soll auch enkelfähig sein im Sinne von hier soll weiterhin gewirtschaftet werden, hier soll es Jobs geben, hier soll auch es auch weiter Fabriken geben, hier soll auch weiter Industrie ähm, nicht nur ermöglicht werden, sondern auch prosperieren, mit neuen Möglichkeiten auch der Energieversorgung äh, wachsen. Wie, wie sieht das aus? Was braucht es da, damit das gelingt, dass wir nicht nur immer über Metropole Ruhr sprechen, sondern sie auch tatsächlich gestalten und erleben und enkelfähig machen auf all diesen Dimensionen neben der Kirmes, die sicher eine schöne Veranstaltung ist?
5: Da greife ich direkt auf, die Ansprache natürlich. Also ich bin davon überzeugt, dass es, das Ruhrgebiet hat eine Identität Wir sind das Ruhrgebiet. Der Ruhrpott, das sind ja so Identitäten. Der Begriff Metropole Ruhr, das ist richtig, der ist sperrig und der ist nicht richtig gelandet. Den haben wir aber verwendet, weil er einfach ein Wording ist. Und das Ruhrgebiet, und wir reden so oft über die Emscher, den Emscher-Umbau, das ist auch manchmal so ein Spagat, den man da macht, ist es das Ruhr-Emscher-Gebiet. Der Name wird sich vielleicht nie finden, wir haben vorhin drüber geredet, vielleicht in 200 Jahren. Vielleicht wird in 200 Jahren diese Metropole Ruhr ähm, oder die das Ruhrgebiet auch einen ganz anderen Namen haben, so wie Berlin früher auch was ganz anderes war. So, das ist vielleicht auch muss Diese Frage muss man vielleicht gar nicht lösen, aber ich glaube, diese Identität, die haben die Menschen im Ruhrgebiet auch heute noch, auch wenn die Zeche schon zu ist. Das Ruhrgebiet verändert sich aber auch und wir haben da schon auch eine ganz klare Entwicklung zu mehr Metropolenwunsch. Also die Leute im Ruhrgebiet wollen ja auch davon reden, dass sie in der Metropole sind. Ich lese ja das schon bei jungen Leuten so. Aber nach außen hin ist es auch richtig, wenn ich jemandem sage, ich komme aus Essen, wo ist das? Im Ruhrgebiet, sage ich dann, oder in der Metropole Ruhr. Mhm. Und wenn ich im Ausland bin, dann sage ich irgendwann verzweifelt, es ist in der Nähe von Köln. Aha, ähm, ja, das weiß ich, habe ich schon mal gehört. So. Und das ist natürlich auch äh, ein bisschen schade, wenn man weiß, was hier einfach, ich bin, hier aufgewachsen und kurz vor meiner Geburt mit meinen Eltern aus München hier eingewandert worden. Mein Vater kam also aus München als Wissenschaftler hier an die neue Uni. Und von daher kenne ich die verschiedene Welten. So. Und ich habe das immer als so eine reiche lebenswerte Metropole gelebt. Also ich bin immer nach Dortmund, nach Oberhausen ähm, und sonst wohin gefahren und habe da Dinge erlebt und bin im Kanal schwimmen gegangen und wir haben, sind in alten Zechen rumgelaufen, haben Fotos gemacht und ähm, haben irgendwelche Areale entdeckt und wir sind auch mal schnell nach Amsterdam auf ein Konzert gefahren oder nach Köln oder Münster oder Hamburg. Also das war wirklich hier ein, ein toller Ort, um groß zu werden und um viel zu erleben. Und wir sind hier mitten in Europa, von daher London, Paris, Ruhrgebiet. Diese Deklination, die hat durchaus ihren, ihren, ihre Richtigkeit, dass man das auch so anspricht. Und das können wir auch ähm, weiter so weiterdenken und daraus auch was entwickeln und nicht sagen, wir sind aber nur 53 kleine Städte.
2: Metropole Ruhr nur als Narrativ oder von der gemeinsamen Identität gesprochen haben wir jetzt in den letzten Minuten. Ich frage mich jetzt gerade tatsächlich, äh, brauchen wir das überhaupt? Eine gemeinsame Identität, also eine Metropole in diesem Sinne? Oder genügt es nicht nur, den Blick äh, mal zu verschieben, weg von der vielleicht großen Industrie und von der großen Politik, hin auf die gesellschaftlichen Initiativen, die entstehen, vielfach und überall. Und da passiert ja einiges, dafür stehen wir ja auch hier, mit der Impact Factory, seit drei Jahren sind wir hier am Standort auf dem Haniel Campus in duisburg Ruhrort und haben seitdem, glaube ich, mittlerweile 150 Social Startups aufgenommen, die in Deutschland zwar an äh, der Lösung von gesellschaftlichen Problemen arbeiten, aber ähm, es äh, äh, durchaus einige dieser Startups gehen, gibt, die hier vor Ort dann auch gründen wollen oder die hier vor Ort ihre Vertriebspartner finden oder ihren Markt finden. Und der Markt ist immer ein Markt, wo es darum geht, dass, am Ende die Mensch dass es an den, am Ende den Menschen besser geht. So Solche Initiativen gibt es aber auch in dem NGO-Bereich gibt es sie ganz stark. Ein schönes Beispiel aber ist zum Beispiel eine Initiative der Wirtschaftsförderung in Dortmund, die zusammen mit der Sozialforschungsstelle, einem wissenschaftlichen Ableger der Universität Dortmund, ähm, ein Projekt gestartet hat, mit Hilfe von EU-Mitteln soziale Innovationen in den Stadtvierteln, in den Stadtquartieren äh, umzusetzen. Also wo die Wirtschaftsförderung dann aber auch schaut, sie sind sozusagen der Matchmaker, dass sie die Unternehmen, die Politik, die NGOs und die Social Entrepreneurs oder soziale Unternehmen zusammenführen. Und das alles, was passiert, muss irgendwo koordiniert werden und braucht auch finanzielle Unterstützung. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo man mit der Politik und aber auch der Industrie mit den großen Unternehmen und Konzernen gemeinsam einen Strick arbeiten kann. Dazu braucht es, glaube ich, keine große Identität, gemeinschaftsstiftende Identität, sondern du löst einfach hier ganz pragmatisch die Probleme vor Ort und mitunter entstehen damit sogar neue innovative Geschäftsmodelle. Vielleicht doch noch mal in deine Richtung, Annette. Ist das etwas, was du ja euch vorstellen könnt, dass das ein Thema auch mal wird, im Initiativkreis äh, diese Potenziale sich auch mal aus der Perspektive von euch anzuschauen. und äh, ja.
6: Also der Initiativkreis steht ja in seinen Aktivitäten, in den Initiativen, die der Initiativkreis aufgleist, sage ich mal, auf drei Säulen. Das eine ist äh, das Aktionsfeld Wirtschaft, Bildung und Kultur. Und da ähm, mit den wechselnden Moderatoren, das sind immer die ersten untergleichen, also Repräsentanten der, der Mitgliedsunternehmen, ähm, bringen die ein jeweiliges ähm, Leitprojekt auch auf die Straße und diese Projekte sind in diesen drei Säulen ähm, zu verorten. Dabei wird immer wieder darauf geachtet, dass es nicht durch Dauer finanziert wird, sondern dass sie auf die eigenen Füße kommen. Also da geht es nicht um, ähm, in der Regel geht es nicht darum, Projekte ähm, zu subventionieren, sondern äh, etwas Ungewöhnliches zu starten, wie zum Beispiel Innovation City Ruhr, die dann weiter ein Stück weit unterstützt werden, aber dann eben unternehmerisch auch auf eigene Füße Kommen sollen. Also ist unser Ansatz nicht äh, dergestalt fördernd unterwegs zu sein, um Social Entrepreneurs zu fördern, damit die dann was machen. Ich kann mir aber vorstellen, zum Beispiel bei dem neuen Leitprojekt Urbane Zukunft Ruhr, der derzeitigen Moderatoren Rolf Buch von der Vonovia und äh, Dr. Andreas Maurer von der Boston Consulting Group, dass äh, wir bei der Entwicklung von einem, einer urbanen Zukunft Ruhr. Was eben nicht nur allein Utopie sein und bleiben soll, sondern tatsächlich umgesetzt wird und wo wir Aktion, im Aktionsfeld Wohnen und öffentlicher Raum, Bildung und Mobilität vorangehen wollen, um äh, im nördlichen Ruhrgebiet einen substanziellen Beitrag zu leisten, der anfassbar, erlebbar und äh, fühlbar ist, dort auch mit Social Entrepreneurs zusammenzuarbeiten, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, mit Menschen, die dort sich aktiv zeigen wollen, um die Community zu äh, unterstützen, auf jeden Fall. Und ich glaube dieses, um nochmal zu diesem Identitätsthema zurückzukommen, das, was das Ruhrgebiet äh, seine Geschichte äh, geleistet hat, das ist unglaublich, was die Menschen hier äh, für Deutschland insgesamt beigetragen haben. Auch die Integrationsleistung ist ja eine unglaubliche. Menschen aus aller Welt, die hier ihre Heimat gefunden haben. Und gleichwohl glaube ich, braucht es die Tradition, um darauf etwas Neues aufzusetzen. Also ich glaube schon, dass das auch schön ist, wenn man weiß, wo man herkommt. Aber das reicht nicht. Ich glaube, es braucht dann die Vision für das Neue. Und dann brauchen wir auch nicht mehr über Identität zu sprechen, sondern dann erleben wir sie, wenn wir in diese Quartiere kommen, weil die Leute da aktiviert sind, sich dort wohlfühlen und gar nicht mehr erklären müssen, warum sie da sind. Und wir diese manchmal ja etwas akademisch anmutenden Debatten darüber, was ist jetzt eine Metropole Ruhr? Gibt es die überhaupt? Sondern dann ist das so und jeder, der hierher kommt, wird es spüren. Ich möchte jetzt nicht andere äh, Metropolräume irgendwie als Vergleich aufführen. Da werde ich wahrscheinlich dann auch, äh, kriege ich, werde ich irgendwie äh, beschimpft. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in manch anderen Ecken äh, diese Debatte gar nicht gibt. Und vielleicht sollten wir einfach zeigen, was es heißt, Metropole Ruhe zu sein. Also einfach machen. Besprechen. Einfach mal machen, genau. Leicht gesagt, ich weiß es.
0: Also ich glaube, die Identitäts Identitätsfrage lässt sich von alleine klären, wenn wir schaffen, dass die Menschen im Ruhrgebiet eine gemeinsame Vision haben, so wie du das gesagt hast. Aber Menschen, die nicht gleichberechtigt sind, nicht das Gefühl haben, gleich zu sein, werden keine gemeinsame Vision Bauen können oder entwickeln können. Wir können nicht von nördlich A40 mit äh, südlich A40 zusammenpacken und sagen, wir haben jetzt gemeinsame Visionen. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir müssen erst auf unsere Ressourcen, ich gehe mal weg von, diesem von der Problembetrachtungsweise, wir haben nicht Probleme im Ruhrgebiet, die wir lösen müssen, sondern wir haben Ressourcen im Ruhrgebiet, die wir sehen müssen und anpacken müssen und, und irgendwie kanalisieren müssen. Und was wir im Chancenwerk gemacht haben, ich kann ja nur das berichten, was mich 18 Jahre äh, bewegt und immer noch bewegen wird, ist, wir gehen in die Schule, gucken, wer hat Probleme und wie können wir denen zutrauen und denen eine Möglichkeit geben, obwohl sie Probleme haben, doch an, der, an dem Problem zu arbeiten. Und wenn man das dann größer betrachtet, oder auf eine andere Ebene betrachtet, ist es genauso, wie können Organisationen schon miteinander kooperieren? Jeden Tag wird das Rad neu erfunden. Ja, und das machen wir sehr, wir sind sehr gut darin insgesamt als Gesellschaft und machen auch, haben auch Spaß daran, aber damit das muss aufhören. Wir haben zum Beispiel im Chancenwerk die digitale Lernplattform Chancen Campus entwickelt, um die Tauschwährung von ich sage mal, Jugendlichen wegzubringen, hin zur Organisation. Warum sind nicht alle schon da drin? Das ist unser Ziel jetzt gerade. Wir versuchen, andere Kooperationspartner da reinzuholen. Die Lösung, die Sie auch entwickelt haben als andere Organisation, bringen Sie da rein, damit ich mit meinem Chancenwerk für meine Kinder nutzen kann und umgekehrt. Also wir müssen einfach eine gemeinsame Vision haben, wo das Geld am wenigsten eine Rolle spielt, weil das ist knapp. Und das gibt es, aber es ist sehr knapp, in eine Richtung zu steuern, wo wir es brauchen. Und deswegen entwickelt man, erfindet man auch das Rad wahrscheinlich immer wieder. Ja, Moat, ist schön, wie, wie
3: authentisch du das beschreibst. Ja, und ich glaube, du konntest auch nur deshalb so erfolgreich sein mit deiner Initiative, weil du aus der eigenen Betroffenheit reagiert hast und dann genau das Problem verstanden hast, aber auch einen Antrieb hast gehabt dass der dich jetzt 18 Jahre getragen hat. Ne? Und äh, das Ruhrgebiet ist nach Berlin leider, ja, aber immerhin äh, die zweitgrößte Region, was Ashoka Fellows angeht. Also wirklich Menschen, die was Außergewöhnliches bewegt haben. Und vielleicht ist das ja auch konkret was, was wir hier aus dem Gespräch auch mitnehmen können, Annette ist ja auch da, ja zu sagen, was haben wir eigentlich für Vorbilder hier, die auch schon wirklich eine Menge bewegt haben und muss eigentlich jede Stiftung oder jedes Unternehmen auch immer sein eigenes Ding machen oder können wir nicht gucken, lass doch mal schauen, was gibt es hier eigentlich, was schon eine Menge an an Expertise und Erfahrung aufgebaut hat und und die Stärken letztendlich dieser Initiativen nutzen. Ja, In der Vergangenheit waren wir noch nicht so sehr im Austausch mit, dem Initiativkreis, ja, weil wir auch nicht das Gefühl hatten, dass unsere Themen im Fokus stehen. Ähm, aber das kann sich ja ändern, das kann sich mit den Moderatoren ändern, das kann sich jetzt auch mit dir als Geschäftsführerin ändern. Ja, zumindest von dem, was du gemacht hast in der Vergangenheit, hatten wir die Hoffnung, okay, die versteht schon, glaube ich, ziemlich genau die Annette, was uns hier umtreibt, was unsere ähm, Startups hier umtreibt. Ich würde aber auch gerne noch mal in Richtung Stefan schauen. Ähm, Stefan, beim Zukunftsinstitut äh, begleitet ihr ja auch äh, äh, beratend Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft. Ne? Jetzt haben wir hier ein Ruhrgebiet, ne? das ist natürlich viel, viel komplexer als ein, als, als ein Unternehmen. Das Thema Identität, ne? wenn ihr jetzt sagen würdet, es gibt ein Unternehmen, da wissen die Mitarbeiter gar nicht, wo sie für arbeiten, da hätte ich schon ein Problem. Gleichwohl ne? ähm, Hast du noch konkrete Ideen, wo du sagen könntest, das könnte eine Chance sein, daraus könnten Chancen erwachsen für so eine, das haben wir glaube ich jetzt in Extenso besprochen, komplexe
4: Region wie das Ruhrgebiet? Hm. Also ähm, auch wir begleiten, wir haben ein aktuelles Projekt, wo wir ähm, ähm, eine Region, das ist jetzt eine Tourismusregion, ja, ist ein bisschen anders gelagert, aber wo wir eine Region begleiten, wo wir mit Wirtschaftstreibern, mit Universitäten, mit, äh, mit ähm, den Menschen, die dort leben und die dort arbeiten, ein Zukunftsbild entwickeln, eine Vision 2030 für eine gesamte Region. Und das ist eben nicht zu sagen, das ist nur ähm, das Ministerium oder das ist nur nicht nur der Landrat oder das ist nicht nur ein Unternehmensverband, sondern es ist eine gesamte Region. Und es sind das nur jetzt an dem Beispiel, das sind mal 150, die im engen Kern mit dabei sind, ja, also äh, Gesellschaft, aus der Gesellschaft und aus der, aus der Wirtschaft heraus, ja, plus noch äh, all digital weitere. Aber das ist natürlich schon etwas ganz Spannendes, wenn ich wir haben es vorher gesagt, über Kooperation, über Einbeziehung, man könnte es vielleicht irgendwie in Bürgerräte denken oder irgendwie sowas, ja. gemeinsam eine Vision entwickeln. Wir haben das für Städte gemacht, ja. also für einen Stadtteil von Zürich als ein Beispiel, ja. eine, eine Vision entwickeln, eine Quartiersentwicklung und so weiter. Also immer die Frage, wo habe ich kollaborative Elemente, wo äh, gehe ich, das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, auf Bedürfnisse und Motive der Gesellschaft auch mit ein. Ja. Ähm, also das ist so ein Thema, von daher, äh, Sebastian, du hast es äh, häufiger angesprochen, dass, dass dieses kollaborative Element, ja, wo gestalten wir gemeinsam, wo binden wir Menschen mit ein ähm, in, äh, in Entwicklungen, ganz egal in welche Richtung das geht. Ähm, ich glaube, das ist zumindest jetzt aus unserer Erfahrung heraus. Äh, ansonsten kenne ich das ein oder andere Unternehmen, was wir auch begleiten. Also hier würde ich wirklich sagen, es gibt so viele Probleme und wir haben natürlich auch Unternehmen hier, ähm, die vor großen, sehr, 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 sehr großen Umbrüchen stehen. Also was, wenn wir einfach auf das ganze Thema Klima und ich, ich, ich bleibe nur mal bei der Trendbetrachtung. Neoökologie ist der wichtigste Trend, den wir haben. Das Klima, die Klimaherausforderung zu lösen, ist die allerallerwichtigste Herausforderung, die wir haben. Systemisch betrachtet hängt davon einfach alles ab. Und ich glaube, hier steckt ein großer großer Wandel und eine große Transformation, die aus meiner Sicht nicht in der Tatkraft und in der Geschwindigkeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten angegangen ist. Ja, da würde ich ansetzen.
6: Ich bin ganz beim Thema Klima und gleichzeitig, und da würde ich, äh, vielleicht bekomme ich da von Murat auch Unterstützung, die soziale Frage ist aber für das Ruhrgebiet ähm, in gleicher Weise hochrelevant. Und ich glaube, wir nehmen die Leute nicht mit, auch nicht im nördlichen Ruhrgebiet, wenn wir ihnen erklären, wie dramatisch die Klimaherausforderung ist, wenn sie gleichzeitig, wie Murat das beschreibt, an Schulen zur Schule gehen müssen, die in keiner Weise äh, irgendwelchen adäquaten Standards, die wir hier in der westlichen Welt und in Deutschland äh, erwarten sollten, entsprechen. Und wenn Kinder äh, nicht entsprechende Kita-Plätze haben, nicht entsprechende Zuwendung bekommen, wenn sie nicht aus deutschsprachigen Haushalten kommen, dass sie fit gemacht werden, in der Schule äh, auch mitkommen zu können. Und wenn man in die Schule kommt und man spricht die Sprache nicht, es wird aber erwartet, dann hat man da keine Chance. Dann ähm, ist Starkregen und all das natürlich immer noch ein Thema, aber ich glaube nicht das einzige. Und es ist auch ein Thema, das nicht warten kann, weil diese Kinder werden jetzt groß, die müssen jetzt zur Schule gehen und die haben jetzt auch die Pandemie ertragen müssen. Und die ist nun mal auch zum großen Teil auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen ausgetragen worden, auch im Ruhrgebiet. Und ich glaube, da haben wir auch eine verdammte Pflicht, da schnell zu reagieren. Neben den Klimaanpassungsthemen, die natürlich von großer Relevanz sind. Aber ähm, das war mir nochmal wichtig anzumerken.
2: Ja, doch nochmal an dich gleich wieder zurück. Äh, Stefan, du hast von der Vision gesprochen, wenn wir eine gemeinsame Vision entwickeln wollten. Könntest du dir, du hattest am Anfang ja auch schon mal so anmoderiert ne, oder in, ganz zu Beginn oder mal so ein bisschen provokativ gefragt, können wir hieraus nicht auch eine Art von Hotspot machen ne? zur Lösung von sozialen Innovationen. Also nochmal, das Ruhrgebiet als Metropole, das könnte man ja mal überprüfen, ob das eine tragfähige Vision sein könnte für soziale und ökologische Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft. Dass man sich da so ein, also wirklich sagt, worum geht es? Es geht um wirklich die Lösung der relevanten Probleme. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit und sie drücken und das sind ja auch soziale und ökologische Innovationen. Das ist eine soziale Innovation, was du vor 18 Jahren in die Welt gesetzt hast, die Lernkaskade, -äh ist ein, eine soziale Innovation. Wir arbeiten hier in der Stadtentwicklung mit ökologischen Innovationen und so weiter. Und das sind ja neue Geschäftsmodelle, die dann entstehen und die man mit großen Konzernen zusammen auf den Weg bringen kann. Das kann auch Big Business sein. Ich, Michael Porter, ein Strategieexperte aus den Staaten, hat das mal so beschrieben, ähm, Unternehmen sind stark darin, Kapital zu akkumulieren, haben sich in der Vergangenheit allerdings nicht als tauglich erwiesen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. NGOs ähm, und Sozialinitiativen tun das sehr wohl ganz gut, gesellschaftliche Probleme zu lösen, nur nicht nachhaltig, weil denen fehlt das Kapital. Also brauchen wir entweder eine Mischform, das wären Social Entrepreneurs oder Sozialunternehmen, oder aber Entsprechende Initiativen, die zusammenarbeiten, kollaborieren, also das Prinzip Ruhr, also über Kollaboration, Kooperation mit den, Entsp oder wie das auch in der Wirtschaftsförderung in Dortmund passiert, ne, vor Ort, wo wirklich alle Player eingebunden werden, aber wo man wirklich sucht, diese Probleme identifiziert und dann Gemeinschaft, äh, pre-competitive collaboration könnte man sagen, also vorwettbewerblich daran gehen. Und das könnte doch mal eine Vision für die Wirtschaft sein. Also ich glaube, dass die Politik, jetzt verlasse ich gerade mal meine Moderationsrolle hier, ich glaube, dass die Politik allein in der Vergangenheit gezeigt hat, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen ist, da einen Schritt weiter zu machen, aber die Wirtschaft könnte es und die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger plus die Protagonisten und Entscheidungsträger in den wirtschaftlichen, in den, in den Unternehmen. Und das wäre doch etwas, worum man, wo man vielleicht mal schauen könnte, in deine Richtung, auch mit der Unterstützung von Experten, so einen Visionsprozess zumindest mal zu überprüfen und auszuprobieren.
4: Also ich glaube und ich kenne es natürlich die die Initiative zu wenig, aber ich glaube, so wie du es gesagt hast, sie ist ja gegründet worden, um den Wandel mit einzuleiten so und den Wandel haben wir immer, der ist ja permanent da, der verändert sich, ich glaube die Dramatik ändert sich auch. Von daher... Es, also wir haben, also wir haben art das Wissen über all das, was vorhanden ist. Ja. Also wir haben die Erkenntnisse. Es ist die Frage, Erkenntnis führt noch zu keiner Entscheidung. Ja. Welche Entscheidungen treffen wir und welche Initiativen starten wir? Wo setzen wir um? Und da würde ich, wenn, dann von der Seite das mal betrachten und ich stecke ja wenig drin in den äh, vielen Dingen, die er besprecht, aber wirklich auf den Prüfstand zu stellen, haben wir den richtigen Fokus auf die richtigen Initiativen oder braucht es in der Zeit nicht andere? Also können wir das mit den, mit den guten Playern, die da sind, äh, nicht äh, Foki vielleicht verändern äh, oder neue Themen entsprechend aufnehmen? Also von daher kann ich es jetzt nur bejahen von dem her oder die, die, die Fragestellungen, und ich glaube, dass die die Hebelkraft, wenn wir jetzt in Hebel denken, ja, dann ist natürlich, hat die Wirtschaft den stärksten Hebel. Die Politik hat die Regulatorik, bestimmte Dinge zu unterstützen. Aber die Veränderungskraft kann und muss aus meiner Sicht von den Unternehmen her kommen, weil sie einfach dadurch die, äh, ein, ein Zugpferd-Wegbereiter sein kann, Menschen natürlich mitnehmen kann äh, und ähm, ja auch Vorbild und Leuchtturm für bestimmte Themen sein kann.
3: Ja, und ähm, das, ist, das ist schon nochmal ein schönes Stichwort, Stefan. Wir äh, biegen jetzt auf die Endgrade ein. Ähm, man sieht ja hier an diesem traditionellen Standort, und jeder ist ja immer erstaunt, wie schön duisburg Ruhrort auch sein kann, wobei der Haniel Campus ist nicht exemplarisch so, wie Duisburg-Rohort auch an anderen Stellen aussieht. Das muss man auch dazu sagen. Aber die Familie Haniel hat über 265 Jahre hinweg Bewiesen, wie anpassungsfähig sie agieren kann. Ja? Und mit Bergbau, die letzte Zeche, ne, Prosper Haniel, wir haben eine Zollverein, war eine Haniel-Zeche. Man hat sich getrennt in den 60er Jahren von all diesen Aktivitäten und ist neue Wege gegangen, vornehmlich in Richtung Handel. Und jetzt macht man wieder den Schwenk und sagt, okay, wir müssen schauen, womit soll denn das Familienunternehmen Haniel in 50 Jahren Geld verdienen? Und das wird nicht mit Cash and Carry sein, das werden ganz andere Geschäftsmodelle sein. Das müssen Geschäftsmodelle sein und hier nennt man das Enkelfähig. Ne? Wir haben das Wort ähm, dann auch gerne adaptiert und dann macht sich Gedanken, sagen okay, das wir müssen und das fällt natürlich im Familienunternehmen, was aus Beteiligungen besteht, einfacher zu sagen ja. Das verkaufe ich und ich kaufe was Neues zu, zugegebenermaßen. Ne? Aber das wird sicherlich auch für viele eurer Mitgliedsunternehmen beim Initiativkreis sehr herausfordernd sein womit verdiene ich denn in 30 Jahren mein Geld? Ja, Und jetzt mache ich Industriegas und wie, was, womit, was mache ich in 30 Jahren? Das ist nicht profan. Und wir können eigentlich nur anbieten, da gehört natürlich Digitalisierung dazu, wir können nur anbieten und reichen die Hand, aber wir sind nicht auf Augenhöhe mit, mit irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen, auch nicht mit dem Initiativkreis, das ist uns klar. Wir sind aber sehr viele. Ja, Hier kommen regelmäßig Start-ups aus ganz Deutschland zusammen, jetzt schon 115 und über 300 Menschen und da ist eine Menge an Schwarmintelligenz vorhanden, auch zur Lösung von ökologischen und gesellschaftlichen Problemen, die vielleicht auch Mitgliedsunternehmen vom Initiativkreis auf gute Ideen bringen kann, wie denn das Geschäftsmodell in 30. Ja, aussieht. Annette hat genickt Wir vertiefen das Gespräch sicherlich noch anschließend oder bei einem nächsten Termin. Ah ja, Annette will noch was sagen. Ich, ich muss ich jetzt ich noch, muss, so.
6: ich muss noch bitte einmal äh, ein, zehn Sekunden für den Werbeblock äh, nutzen dürfen. Ähm, wenn wir sagen Enkelfähigkeit, die Enkel das sind die jungen Talente, die Kinder und Schüler und Jugendlichen, die hoffentlich jetzt in Scharen zu den kommenden Talenttagen im Ruhrgebiet 500 Aktionen sind, dass die von der Talentmetropole Ruhr unserer ähm, Bildungsstiftung äh, vorangebracht werden und initiiert werden und zum Glück auch physische Begegnungen jetzt wieder möglich sind. Am Ende des Tages wäre es doch toll, wenn ihr uns aktiviert, zu unterstützen, dass junge Menschen im Ruhrgebiet eine Idee bekommen, was Unternehmertum bedeutet, was dann auch sozialer Unternehmer sein kann. Vielleicht lade ich euch dann mal in die hoffentlich- dann in den nächsten Jahren entstehende urbane Zukunft Ruhr dem Stadtquartier ein und ihr erzählt eure Vision jungen Menschen, dass die auch verstehen, dass sie selbstwirksam sein können, sein müssen, wenn sie Teil dieser Gesellschaft sich als Teil dieser Gesellschaft erleben, in der sie gestalten können und auch wollen. Und da braucht es auch Vorbilder und da seid ihr, glaube ich, ziemlich gut drin.
2: Ähm, denn man muss es wissen, Stefan Grabmeier sagte gerade, vom Zukunftsinstitut kommt, ähm, Veränderungskraft muss von den Unternehmen ausgehen. Die Politik hat versagt, ist das so?
6: Puh. Äh, Politik könnte mehr und äh, wir alle könnten sicher mehr und wir kriegen mehr hin, wenn wir da zusammenarbeiten. Ähm, ich möchte jetzt nicht in meiner Rolle und Funktion die Politik schelten, ähm, als Privatperson bin ich mit einigem unzufrieden.
2: Sebastian, die Politik hat versagt.
5: Also das würde ich so nicht stehen lassen. Es gibt sicherlich äh, Fehler, die muss man einfach sich offen eingestehen. Die hat die Politik gemacht, die haben andere auch gemacht und da geht es auch um eine gute Fehlerkultur kann am meisten lernen, wenn man äh, sich damit auseinandersetzt und nicht so tut, als wäre das doch alles toll gewesen, was man gemacht hat. Also das ist eine Reaktion, die ich nicht mag, wenn man immer versucht, das zu rechtfertigen. Die Zukunft birgt jetzt eine Riesenchance und die Erkenntnisse gerade der letzten Jahre, dass wir einfach Geschäftsmodelle, Rohstoffkreisläufe und Ideen entwickeln, wie wir einfach in die Zukunft gehen können, ohne dass wir dabei... Ähm, eine Wüste hinterlassen und dann die noch jahrelang wie den Emscher Umbau wieder renaturieren müssen. Also das ist, da können wir auch von lernen und ich glaube, das Ruhrgebiet kann deshalb auch daraus lernen und sagen, wir gehen jetzt positiv in die Zukunft und wir machen das gut. So. Und das ist eine Win-Win-Situation, weil das, was uns das kostet, Luftverschmutzung, Bodenbelastung, Renaturierung, das sind ja auch Kosten, die zahlen ja alle Bürger, auch die sozial Schwachen. Und wenn man ähm, guckt, wo die Steuerlast hingeht, und ähm, wer, wer am meisten vom Klimawandel betroffen ist, das sind auch die Leute in sch schlecht gelegenen Stadtteilen. Die sind betroffen von Hitze, von schlechter Luft und so weiter. Den Leuten, denen es gut geht, die können alle ähm, schön im Grün sitzen, im Garten, die keinen Garten haben, sitzen dann bei Corona in ihrer Wohnung. Also ähm, ich sehe das als eine Riesenchance, ähm, habe da keine Angst vor. Und ich denke, das Ruhrgebiet ähm, hat dann super Potenzial, um das als Modellregion Vorzeigeregion, wie auch immer so viele Begriffe, die dafür kursieren, um das zu gestalten.
2: Sarah, als Gründerin eines Startups, das nachhaltige Verpackungen, ähm, Geschenkverpackungen ähm, produziert, ähm, hast du das seinerzeit getan, weil im Grunde genommen die Politik versagt hat, weil die entsprechenden Richtlinien nicht durchgesetzt wurden?
1: Das ist ein super spannender Punkt, weil ich ähm, ja natürlich wie wahrscheinlich alle auch äh, die Verbote von Einwegartikeln äh, immer recht rege verfolge und das ja noch nicht so lange her ist, dass dann auch hier in Kraft getreten ist, dass man äh, Strohhalme und äh, ne, Wattestäbchen aus Plastik und so einige Artikel nicht mehr nutzen darf. Ähm, und meine Hoffnung tatsächlich ist auch in dem Punkt immer, dass ich sage, naja, irgendwann werden immer mehr Einwegprodukte nicht mehr legal sein, nicht mehr dann überhaupt auch im Umlauf sein. Und so wird es vielleicht auch mit einmal Verpackungen im Allgemeinen, ob das jetzt nur Geschenkverpackungen oder alle anderen Verpackungen auch sind, so sein. Und ähm, da ähm, wird dann natürlich meine Idee nochmal viel relevanter. Und ich merke, ähm, dass Konsumentinnen natürlich trotzdem oft zu dem günstigeren Produkt irgendwie greifen. Und wenn das aber gar nicht mehr erlaubt ist, dass ich ein günstigeres Einmalprodukt äh, kaufen kann, sondern ich nur noch das kaufen kann, was sich über den längeren Zeitraum amortisiert, dann mache ich das auch, weil ich keine andere Wahl habe. Und da hoffe ich natürlich drauf. Ich will mir da auch nicht anmaßen zu sagen, wer jetzt irgendwie versagt hat. Ich kann nur sagen, was da meine Hoffnung in dem Punkt ist.
2: Murat, von dir weiß ich, dass du lieber machst, ähm, als über Politik zu reden, aber auch an dich die Frage: Wie siehst du die Leistung der Politiker?
0: Also ich glaube, die Frage ähm, versagen oder nicht versagen, ist ähm, kann man so nicht beantworten, weil äh, man muss gucken, welche Möglichkeiten hat die Politik, um ein Problem zu lösen. Und was für ein Problem ist es? Hochkomplexe Systeme wie Bildungssystem, Gesundheitssystem und so weiter haben auch hochkomplexe Probleme tagtäglich. Also es wäre fatal, wenn wir das unterschätzen und sagen, ja, da müssen noch irgendwelche Leute, die da sitzen, das einfach mal lösen, das wird nicht der Fall sein. Was mich die Frage, also mich beschäftigt die Frage, wie nutzt die Politik ihre eigenen Möglichkeiten effektiv und effizient um solch komplexe Probleme zu lösen. Und genau diese Frage kann ich selbst nicht beantworten. Aber wenn ich in die Schule reingehe, sehe ich, dass die, dass die Politik leider nicht so weit ist, dass jegliche Probleme gerade gelöst werden. Vielleicht ist es aber auch ein sehr hoher Anspruch gerade. Und ich würde aber gerne von anderen hören, ob die Möglichkeiten sinnvoll eingesetzt werden. Das kann ich selbst nicht beurteilen. Also keine
2: einheitliche Schelte der Macherinnen und Macher hier an dem Tisch. Alles Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch in der Funktion der Verbandsvorsitzenden eines großen äh, Industrieverbandes. Ähm, also keine einheitliche Politikerschelte, aber die gemeinsame Überzeugung können wir damit vielleicht schließen, dass die Unternehmen die Veränderungskraft, die sie haben, einsetzen sollten, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Gibt es ein gemeinsames Nicken? Das kann ich jetzt also nur in den Kreis zurückspielen. In ein kräftiges Ja. Ganz herzlichen Dank äh, in die Runde für die anderthalb Stunden, äh, die wir uns jetzt hier gemeinsam über Utopie und äh, einer Vision äh, für das Ruhrgebiet, für die Zukunft äh, besprochen haben. Ganz lieben Dank an dich, Annette, äh, dass du jetzt so jung noch im, im, in deiner neuen Funktion auch dieses Wagnis eingegangen bist, ohne uns auch zu kennen. Das zeigt den unternehmerischen Mut. Sebastian, ein großer Blick auch über den Tellerrand hinaus. Ihr beschäftigt euch mit Zukunftsfragen und es hat uns sehr geholfen, uns hier mal zu verorten. Und ganz herzlichen Dank für eure Beiträge, Murat, Sebastian und Sarah. Ihr seid Leuchttürme. Ihr seid einfach Beispiele und Modelle, wie es funktionieren kann, mit eigenen Initiativen und unternehmerischen Mitteln etwas zu bewegen. Und wenn wir alle zusammenkommen am Ende, ich glaube, dann wird was draus und dann habe ich auch keine Sorge, dass das Ruhrgebiet den Sprung in die Zukunft äh, schafft. Danke, Oliver, für diese Sonderfolge und an das Aufnahmeteam. Bis dann.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion in zukunftde Bis zum nächsten Mal.